0: Der Passionszeit ganz bewusst durch das Alte Testament und schauen da drin, wie Gott, lange bevor Jesus überhaupt geboren wurde, schon angekündigt oder besser sollte man sagen, angedeutet hat, wie er einmal die Menschheit erlösen würde. Und heute lesen wir und haben gerade gelesen, eine der vielleicht merkwürdigsten Geschichten im Alten Testament mit Bezug auf Jesus. Denn Jesus wird da repräsentiert durch eine Schlange aus Bronze, die an einer Holzstange aufgehängt wird. Wenn du das komisch findest, bist du wahrscheinlich heute Morgen in guter Gesellschaft, kommt man ja auch nicht so unmittelbar direkt drauf, dass eine Schlange aus Metall an einem Stock, dass das irgendwie für Jesus stehen soll. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Deshalb möchte ich damit beginnen, euch zu zeigen, dass das nicht einfach eine wilde Fantasie ist, sondern Jesus selber hat gesagt, dass diese Geschichte von ihm handelt und dass die sich auf ihn bezieht. Das ist der erste Bibelvers heute Morgen, Johannes 3, Vers 14, Jesus hat gesagt, so wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, hat er über sich selbst gesagt. Und weil er das so gesagt hat und klar ist, er bezieht das auf sich, deshalb wollen wir das heute auch so lesen, diese Geschichte. Ich glaube, wir können als Christen das gar nicht anders lesen. Wir wollen versuchen, da drin sozusagen das zu entdecken und das zu verstehen, was in dieser Geschichte schon auf Jesus zeigt. Dabei, sage ich schon gleich vorneweg, kommt es inhaltlich gesehen, ähm, kommt zum, im Vergleich zum letzten Mal jetzt ein Schritt dazu. Letztes Mal ging es ja vor allem darum, was Gott für unsere Rettung getan hat. Ja, was er getan hat, dass er für eine Lösung sorgt, für unser Sündenproblem. Dass er einen Ersatz zur Verfügung gestellt hat. Ihr erinnert euch, das war die Geschichte, wo der Abraham aufgefordert wurde, den Isaak zu opfern. Gott selber hat für Ersatz gesorgt. Auch heute werden wir das noch einmal sehen. Wir werden noch mal sehen, was Gott tut für uns, für, zu unserer Erlösung. Aber, und das kommt jetzt heute dazu, es wird auch darum gehen, was wir, was du und ich tun müssen. Also wie ich das heil, das Gott für mich schafft, wie ich darauf reagieren soll, damit es mein Heil wird, damit es am Ende mir auch gehört, sozusagen. Und wir werden sehen, wie Gott auch diesen Aspekt unserer Rettung schon Jahrhunderte vorher angekündigt hat, nämlich in dieser Geschichte hier im Alten Testament. Dazu wollen wir diese Geschichte heute ähm, Vers für Vers entlang gehen und wir versuchen sie einmal natürlich in ihrem historischen Kontext zu verstehen, also was ist damals einfach schlichtweg passiert und wir fragen immer zugleich, wie und in welcher Weise ist das, was da passiert, schon eine Vorschau auf Jesus Christus. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben, hat sich zugetragen, um euch das so ein bisschen einzuordnen in den Kontext, die hat sich zugetragen gegen Ende der 40 Jahre, die das Volk Israel in der Wüste verbracht hat. Also gegen Ende dieser Wüstenwanderungszeit, so heißt das ja. Ja, Ihr alle kennt das, ihr wisst, wie das Volk Israel in Ägypten erst versklavt war, wie Gott dann den Mose berufen hat, wie der mit Gottes Hilfe und in Gottes Kraft das Volk herausgeführt hat aus Ägypten, wie Gott sie vor ihren Feinden bewahrt hat, indem er sie auf eine ganz wundersame Art durch das Meer hat ziehen lassen. Er hat sie dann in die Wüste geführt, er ist vor ihnen hergezogen, tagsüber als Wolke, nachts in einer so Feuersäule, die da hell am Himmel leuchtete. In der Wüste, ganz wichtig, hat er sie versorgt mit Wasser, was es da eigentlich nicht gibt, und mit Manna, diesem sogenannten Brot vom Himmel herab. Gott ist ihnen begegnet in der Wüste, er hat ihnen seine Gebote gegeben, ihr kennt alle die zehn Gebote, er hat einen Bund mit ihnen geschlossen, muss man sich vorstellen wie ein Ehebund, er hat sich an sie gebunden, hat gesagt, ihr seid mein Volk, ich gehöre zu euch, wie eine Hochzeit und insgesamt kann man sagen, die Israeliten haben über Jahre und Jahrzehnte wirklich Unglaubliches mit Gott erlebt. Wunder über Wunder, die da passiert sind, immer und immer wieder. Und sie sehen Gott wirklich am Werk. Sie haben erlebt, dass Gott für sie da ist. Sie haben Gottes Gnade, seine Liebe, seine Fürsorge für sie, haben sie mit eigenen Augen sehen dürfen. Ganz lange. Und trotzdem, wenn man das liest im Alten Testament, das ist irgendwie schockierend, trotzdem sind sie Gott immer wieder untreu geworden. Also sie sind immer wieder abgefallen, haben sich abgewendet von Gott. Man kann das so sagen, das Grundproblem der Menschheit, das wir in der allerersten Predigt hatten, dieser Sündenfall, das Grundproblem der Menschen seit dem Sündenfall, das wirkt sich auch in der Beziehung zwischen Gott und seinem auserwählten Volk immer und immer wieder aus. Das schlägt sozusagen immer wieder durch. Sie misstrauen Gott, ja, obwohl er ihnen so viel Gutes getan hat. Sie waren undankbar für das, was er ihnen gegeben hat. Und in der Folge haben sie sich dann von ihm abgewendet, wollten ihm nicht gehorchen, ihm nicht vertrauen. Warum? Weil sie einfach nicht glauben konnten, dass seine Wege für sie die besten sind. Das konnte ihr Herz irgendwie nicht fassen. Und die Geschichte, die wir gerade gehört haben, das ist der, ach, ich habe es nicht gezählt, der x-te Fall davon, dass das Volk Israel Gott wieder mal untreu wird. Ich lese mal die ersten beiden Verse aus der Geschichte noch mal vor, Verse 4 und 5. Als die Israeliten vom Berg Hor weiterzogen, da wandten sie sich zunächst in Richtung Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Da durften sie nicht durch. Doch auf dem Weg wurde das Volk ungeduldig. Sie müssen also einen Umweg machen und sie verlieren die Geduld. Vers 5, es lehnte sich gegen Gott und Mose auf und sagte, wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor diesem elenden Fraß. Nur um das nochmal klar zu haben und klar zu sagen, worüber beschweren die Israeliten sich da? Über das Manna dieser elende Fraß, den das Volk nicht mehr haben will, das ist das Manna, das ist das himmlische Brot, das, womit Gott sie seit Jahren treu versorgt, womit er an ihrer Seite steht, das ist Gottes gute Gabe für sie und sie sagen, uns ekelt davor. Das ist ein schönes, nee, kein schönes, ein erschreckendes Beispiel dafür, wie Sünde gegen Gott, wie die konkret aussieht und wie die sich äußert. ja, In Undankbarkeit gegenüber Gott in Verachtung für seine guten Gaben, für das, was er Gutes gibt und in einem Herzen, das hart und unempfänglich ist für Gottes Liebe. Denn das ist es ja nun wirklich da. Und das ist bis heute so geblieben. Ich meine, wie oft ist unser menschliches Herz immer noch so? Ja, selbst wenn wir alles haben, was wir zum Leben brauchen, sind wir doch oft unzufrieden und wollen irgendwie noch mehr. Wir sind irgendwie unruhig, meinen, wir bräuchten noch mehr. Und selbst wenn Gott uns immer wieder Zeichen von seiner Güte schickt, dann meinen wir am Ende noch, er hätte mit uns Böses im Sinn und er hätte uns zum Sterben in diese Wüste gebracht. So wie sie das da sagen. Und wir sehen an dieser Geschichte auch nochmal deutlich, auch das etwas, was wir schon in den äh, vorherigen Predigten auch gehört haben, aber das wird hier auch nochmal ganz klar. Wir sehen nochmal, was uns die Sünde bringt. Nämlich den Tod. Ganz eindeutig. Gott ist tief traurig über das, was die Israeliten da machen. Er ist enttäuscht, er ist sicherlich verletzt. Denkt dran, es geht immer, ihm geht es immer um eine Liebesbeziehung zu seinem Volk, und das ist verletzend, wenn die Leute so reagieren. Und er straft sie, indem er ihnen zeigt, was passieren würde, oder was passiert tatsächlich, ganz konkret, wenn er sich wirklich von ihnen abwenden würde. Sie denken, er hat sie schon verlassen, hat er eigentlich nicht, aber er zieht sich jetzt sozusagen zurück und er lässt dieses Unglück über sie kommen. Vers 6 Da schickte Yahweh Sarafschlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Denkt daran, wie schon ganz am Anfang der Bibel die Schlange, wie die ein Symbol war für den Teufel, für die Sünde, für den Tod. Ja, Gott lässt also, so kann man das hier sagen, Gott lässt über die Israeliten genau das kommen, was sie sich selber gewählt haben. Den Tod. Ja, die Sünde bringt uns unweigerlich den Tod. Und Gott lässt das sozusagen zu dass seine Leute jetzt die Folgen ihres eigenen Unglaubens das zu spüren kriegen und dass sie in eine echte Notlage kommen. ja, Es ist Lebensgefahr, lebensbedrohlich. Das lässt Gott zu. Auch hier ist es wieder so, er tut das nicht, um sie endgültig zu vernichten, sie auszulöschen, sie zu zerstören, sondern er tut das, das tut er immer, damit sie umkehren, damit die zur Besinnung kommen, damit die sich wieder an ihn wenden. Ich glaube, auch das ist ein wiederkehrendes Muster in der Bibel. Das können wir immer wieder sehen, dass Gott so handelt, dass wenn er straft, dann damit die Leute zur Umkehr finden. Ich glaube eigentlich auch, dass die Corona-Pandemie so ein Weckruf Gottes war, eine Notlage, in der unsere Gesellschaft hätte erkennen sollen eigentlich, wie sehr wir Gott brauchen. Ja, dass wir ihn wirklich brauchen. Leider hat das nur sehr bedingt funktioniert oder nur bei wenigen Leuten. Damals war es anders. Beim Volk Israel war das noch anders. Da hat es funktioniert. Das Volk merkt, was los ist. Das Volk merkt, wir sind selber im Unrecht und sie rufen nach Hilfe. Das ist der nächste Vers. Vers 7. Da kamen sie zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Jahwe und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Jahwe, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Und in diesem Vers begegnet uns jetzt die erste Typologie. Denkt dran, Typologie ist das Vorbild sozusagen für Jesus. Ja, Das ist die erste Typologie in dieser Geschichte, die auf Jesus Christus hindeutet. Denn Mose, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Mose bittet Gott um Gnade für Menschen, die sich an Gott versündigt haben. Menschen, die definitiv schuldig geworden sind, die sich wirklich haben was zu Schulden kommen lassen. Für die bittet er ja mehr noch, er setzt eigentlich noch einen drauf, Mose betet sogar für Menschen, die auch ihn angeklagt haben, die ihn falsch beschuldigt haben, du hast uns herausgeführt aus Ägypten, damit wir hier sterben, das ist eine falsche Anschuldigung, die ihn beleidigt haben damit auch und ich glaube wirklich, damit ist sein Gebet, das Gebet, was der Mose hier spricht, das ist ein, man kann das so sagen, ein vorauseilender Schatten von Jesus Christus. Also das Gebet von Mose, das spiegelt sozusagen schon die Gebete wieder, in denen Jesus später für die Sünder betet. Denkt daran, wie Jesus noch am Kreuz unter Schmerzen für seine Henker dann betet und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ja, das, das wird hier schon vorweggenommen. Mose ist damals fürbittend eingetreten für dieses ungerechte und böse Volk. Und genauso ist Jesus Christus später fürbittend eingetreten für eine ungerechte und böse Menschheit. Das ist ein erstes Bild, was wir hier sehen. Und Gott reagiert auf dieses Gebet, so wie er das immer tut. Wie Gott immer reagiert. Gütig, gnädig, liebevoll. Gott erhört die Bitte von Mose und er erhört das Flehen seines Volkes, die so dringend Hilfe brauchen. Allerdings, und das ist jetzt der Twist sozusagen in der Geschichte, Gott erhört das anders, als die sich das wahrscheinlich vorgestellt haben. Das ist interessant. Was hatte das Volk gebeten? Oder was war ihre Bitte gewesen? Das Volk hatte sich gewünscht, dass Jahwe sie von den Schlangen befreit. Also, dass er die einfach wegnimmt. Die sollen nicht mehr da sein, diese Schlangen. Das war ihr Wunsch, das war ihre Bitte. Aber es ist interessant, Gott wählt einen anderen Weg, um seinem Volk zu helfen. Und dieser Weg, der scheint nur echt auf den ersten Blick ziemlich merkwürdig zu sein, aber der zeigt uns eben schon das Muster, nach dem Gott später auch am Kreuz handelt. Das gleiche Muster. Denn Gott nimmt die Schlangen eben nicht einfach weg. Ja, Sein Gericht über die Sünde, kann man sagen, das bleibt bestehen. Er hat Recht mit seinem Gericht. Er macht das nicht einfach rückgängig. Aber, und das ist jetzt der Punkt, er, er sorgt für einen Weg, wie die Israeliten vor den tödlichen Folgen bewahrt werden können und wie sie sozusagen aus dem Gericht Gottes heraus gerettet werden können. Das Gericht bleibt, aber es gibt einen Rettungsweg aus dem Gericht heraus. Und das auf eine ganz ungewöhnliche für uns erstmal, da werden wir nicht drauf kommen, sage ich mal, auf eine überraschende Art und Weise, das ist der Vers 8. Jachwe sagte zu ihm, also zu Mose, mach dir solch eine Schlange und richte sie an einer Signalstange hoch auf. Dann wird jeder, der gebissen wurde und sie ansieht, am Leben bleiben. Was passiert hier? Das ist ja wirklich jetzt der, der, der Kern und das Herzstück dieser Geschichte. Was passiert hier? Gott lässt das, was den Israeliten den Tod gebracht hat, das lässt er sie nachbilden und öffentlich zur Schau stellen. Diese Schlange, das was ihnen den Tod gebracht hat, lässt er nachbilden und öffentlich zur Schau stellen. Und genau das tut er auch am Kreuz von Golgatha. Das, was uns den Tod gebracht hat, wird dort am Kreuz von Golgatha öffentlich zur Schau gestellt und gerichtet. Unsere Sünde. Das ist genau das, was da passiert. Habe ich einen Bibelvers mitgebracht, der an sich nicht nicht so leicht zu verstehen ist, aber in diesem Kontext jetzt glaube ich klar wird. Zweite Korinther, Kapitel 5, Vers 21, also Paulusbriefe. Da schreibt der Paulus, Gott hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen. Das Wichtige ist die erste Hälfte. Gott hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht. Also am Kreuz wird für alle Welt sichtbar, wie Gott unsere Sünde ansieht, wie er sie behandelt, wie er auf unsere Sünde reagiert. Ja, Gott hat Jesus zu unserer Sünde gemacht. Der steht sozusagen jetzt dafür. Der steht für unsere Sünde. Und Gott hat ihn dann so behandelt, wie er unsere Sünde behandelt. Nämlich er hält Gericht über sie. Das ist genau das, was da passiert. Dieses Gericht Gottes über die Sünde, das hat dann Jesus getroffen. Und die Folge war, dass er stirbt. Sein Tod. Das ist die Konsequenz daraus. Und das sollen die Menschen sehen. Ja, das passiert nicht heimlich in irgendeinem Winkel hinter verschlossenen Türen. Sondern das sollen die Menschen sehen. Die Menschen sollen die Ernsthaftigkeit von Gottes Gericht sehen. Das soll sichtbar werden. Und sie sollen die Schwere ihrer Sünde erkennen, die das nötig gemacht hat. Das ist der Grund, warum das so öffentlich passiert. Damit die Menschen das nicht wieder vergessen. Damit sie das nicht wieder vergessen. Deshalb wird Christus dann in aller Öffentlichkeit hingerichtet vor den Augen der Welt. Genauso wie die Schlange aus Bronze extra hoch aufgehängt wird, damit alle sie anschauen können. Mit ihnen das deutlich wird. Gott will, dass die Menschen noch einmal deutlich sehen, wie schwerwiegend das Problem ihrer Sünde ist. Ja, dass sie das nicht einfach vergessen. Ähm, hätte Gott die Bitten der Israeliten einfach so erhört und die Schlangen einfach ganz schnell weggenommen, die wären morgens nicht mehr da gewesen, ja, dann hätten die Israeliten die Schlangen auch ganz schnell wieder vergessen. Ja, und würde er unsere Sünden einfach kommentarlos einfach so unter den Tisch fallen lassen, so, ja, ist nicht so schlimm, dann würden wir seine Vergebung, glaube ich, sehr gering schätzen. und würden die ganz schnell für selbstverständlich halten, so sind wir. In dem Moment, wo uns was richtig zu schaffen macht, da beten wir sehr intensiv. ne? Da flehen wir richtig um Hilfe. Gott sei mir gnädig, nimm diese Krankheit weg, lass mich jene Prüfung bestehen, vergib mir meine Schuld. Aber wenn Gott meine Bitte dann erhört, dann vergesse ich ganz schnell, wie stark die Schmerzen vorher wirklich waren. Wie viel Angst ich vor der Prüfung hatte. Wie übel das war, was ich da getan habe. Das ist ganz schnell weg. Und genau das soll nicht sein. Ja, die Menschen sollen wissen und vor Augen haben, wovon Gott sie frei gemacht hat und wovon er sie errettet hat. Darum wird das, was den Menschen den Tod brachte, erhöht, hoch aufgehängt, deutlich sichtbar gemacht. Und darum, aus dem gleichen Grund, fordert Gott auch eines, nämlich, dass die Menschen hinschauen. Dass sie hinschauen. Das ist ja die einzige Bedingung hier, um gerettet zu werden. Das ist interessant, nicht? Das ist die einzige Bedingung, dass die Israeliten vor den Schlangen gerettet werden. Vers 9, der letzte Vers in dieser Geschichte. So fertigte Mose eine Schlange aus Bronze und machte sie an der Stange fest. Wer nun von einer Schlange gebissen wurde und dann zu der Bronzeschlange aufschaute, der blieb am Leben. Klammer auf, wer das nicht machte, wer da nicht hinschaute, der starb. Wird damit natürlich auch gesagt, Klammer zu. Gott ist gnädig mit seinen Menschen. Obwohl sie wirklich Strafe verdient hätten, erbarmt er sich über sie. Nochmal, er nimmt sein Gericht nicht zurück. Sein Gericht ist gut und gerecht. Aber er bietet ein Hilfsmittel an. Etwas, das sie aus dem Gericht heraus rettet, wenn, wenn sie es nur anschauen. Wenn sie es anschauen. Das ist das Einzige, was sie tun müssen. Sie müssen hinsehen. Wer gebissen wurde und dann noch hochmütig der Meinung war, eine Schlange an einem Stock soll mich retten. Was ist das für ein alberner Quatsch? Wer so denkt, der stirbt an den Folgen der eigenen Sünde. Und das ist beim Kreuz genau das Gleiche. Wir müssen hinsehen, um gerettet zu werden. Wenn ich das tue, wenn ich hinsehe, das heißt ja auch nichts anderes, als wenn ich mich meiner Sünde stelle. ja, Wenn ich mich der Tatsache aussetze, dass Jesus für mich sterben musste, dann bekomme ich das Leben geschenkt. So ist das am Kreuz. Wenn ich über Gottes Heilsangebot, das, was er mir gibt, wenn ich darüber spotte, wenn ich den Kreuzestod von Jesus irgendwie albern oder dämlich oder überflüssig finde, dann werde ich in meinen Sünden sterben und dann werde ich durch meine eigene Schuld verloren gehen. Die gute Nachricht ist ja, es gibt einen Weg zum Heil. Es gibt einen Weg zum Leben. Durch Jesu Tod am Kreuz hat Gott einen Weg für uns eröffnet. Aber wer den eben nicht haben will, wer sagt, so ein Unfug, das brauche ich nicht, dem wird Gott nicht jetzt noch eine zweite oder dritte oder vierte Alternative anbieten, die ihm besser gefällt. Wir können das alles komisch finden mit dem Kreuz oder man kann das auch unappetitlich finden oder albern oder kränkend in meinem Ego oder irgendwie unverständlich, aber es wird keinen anderen Weg zur Rettung geben. Wir werden keinen anderen Weg angeboten bekommen. Gott macht es nicht einfacher oder billiger für uns, nur weil wir ein Problem mit seiner Methode haben oder mit seinen Wegen. Jesu Tod ist Gottes Weg zu unserer Rettung. Als Jesus diese Geschichte mit der Schlange auf sich bezieht, macht er das nochmal auch deutlich. Und ganz klar, ja. Es ist nämlich in diesem Zusammenhang, weiß nicht, ob ihr das wusstet, es ist in diesem Zusammenhang, dass er den vermutlich berühmtesten Satz und Bibelvers aus der ganzen Bibel sagt. Ich lese das nochmal, was ich am Anfang gesagt habe und lese zwei Verse weiter. Johannes 3, Verse 14 bis 16. Jesus sagt, wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Berühmteste Vers der Bibel, in dem Zusammenhang mit der Schlange, ist doch irre, ne? Gott hat Jesus für uns in den Tod gegeben. Dieser Wahrheit muss ich glauben, dem, dem muss ich vertrauen. Zu seinem Kreuz muss ich hinsehen, muss mich der Tatsache stellen, dass es meine Schuld war, die ihn dahin gebracht hat, muss mir sozusagen seinen Tod gefallen lassen, der an meiner Stelle geschehen ist. Ich muss das für mich in Anspruch nehmen, denn das ist Gottes Weg zu meiner Rettung und kein anderer. Ich habe das nicht verdient, aber ich darf diesen Weg Gottes dankbar und demütig annehmen. Halleluja. Ich möchte gebeten mit uns. Jesus, wie wunderbar und wie gleichzeitig rätselhaft, manchmal unverständlich, ist das, was du getan hast, wie du dich hingegeben hast an unserer Stelle, wie du zu unserer Sünde geworden bist, wie du behandelt worden bist, als wärst du, die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Wir können nur sagen, danke. Danke, dass du diesen Weg zur Rettung für uns eröffnet hast. Und danke, dass wir das auch sehen dürfen. Ich möchte dich bitten für alle, die es noch nicht sehen können, dass du ihnen die Augen öffnest, ihren Blick richtest auf dein Kreuz und dass sie darin nicht irgendeine Albernheit oder irgendwas Lächerliches erkennen, sondern deine große Liebe und dein unendliches Erbarmen mit uns, allmächtiger Gott. Amen.